0: Прочитай все свои коварные вопросы. А у меня нет ни одного вопроса, не поверишь. Ни одного Мы коварного? даже не готовились. Нет, у меня есть один коварный, я тебе потом задам. Добрый день, меня зовут Андрей Шементов, я глава департамента глобальных рынков Сбербанка. Мы начинаем подкаст «Главный инвестор». Мы будем приглашать сюда разных людей, и моих знакомых, и друзей, и не друзей, и незнакомых, у которых есть разный опыт инвестирования, либо взгляд на инвестиции, либо есть опыт, либо его нет. Мы будем спрашивать, задать вопросы, искать какие-то ответы, и, надеюсь, это будет вам полезно при принятии ваших собственных решений. У нас в гостях Алексей Хавин. Это такой серый кардинал фондового рынка. Он максимально непубличный человек. Начнем мы с того, что Алексей сам себя представит, расскажет, что, как он делает, мы по ему вопросы.
1: Да, ну меня зовут Алексей Хайвен, как уже было сказано. Я член правления Московской биржи, управляющий директор по глобальным рынкам и международному присутствию. В прошлом, где-то еще полгода назад, я был представителем Национального клирингового центра. В течение практически 10 лет это на сегодняшний день единственный в России квалифицированный центральный контрагент, процентная дочка московской биржи, которая, в общем, наверное, ключевой элемент финансовой инфраструктуры в стране.
0: Вот из интересного, да, для слушателей, ты же не просто там член правления, либо еще что-то. Мы с тобой прекрасно знаем, что доходы биржи состоят из двух частей. Это комиссионный доход и процентный доход. Про комиссионный доход все знают, слышат, видят. Но вот в чем особенность твоей работы? Ведь ты же расскажи, какие риски у тебя, что ты управлял гигантским портфелем
1: просто. Ну и продолжаю. И продолжаешь. Расскажи про это, ну, это же интересно. Да, все. еще со времен тех прекрасных времен, когда мы с Андреем Викторовичем работали в одной группе. Большой секрет открою, наверное, Андрей Викторович у нас был вторым человеком на Московской бирже в бытность свою. Забыл давно уже? Было давно, но по большому счету по структуре доходов мало чего изменилось. Как тогда действительно структура доходов у группы выглядела таким образом, что... От 40% до 60% это был комиссионный доход, и, соответственно, от 60% до 40% это был процентный доход. И вообще, 10 лет назад, когда я присоединился к группе Московской бирже, меня брали, в принципе, с одной целью научить группу зарабатывать деньги на процентном доходе, поскольку у группы всегда много свободных было денежных средств. Во-первых, капитал всех компаний группы, во-вторых, Клиентские остатки – те средства, которые участники рынка кладут в качестве обеспечения, чтобы иметь возможность проводить операции. При этом ты
0: должен этим безопасно управлять, Безусловно. потому что все, которые вложили деньги в твою копилку, их не лишились в один день. Да. И ты можешь потом, к цифрам, какая сумма? Вот... У меня нет доверительного управления. Ну, понятно. Я, с одной стороны... Или вы не раскрываете сумму остатков, которую у и... вас нет, нет, нет,
1: Нет, она, 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 конечно, колеблется, но это несколько миллиардов долларов в эквиваленте, в четырех валютах. Это в рублях, в долларах в евро, в юанях, ну, и даже есть всякие там швейцарские франки и золото. Это даже добавим. Ну, то есть твоя профессиональная
0: задача, чтобы клиенты не заметили, как ты этим управляешь, потому что все равно же движение туда-сюда, вводы, Я выводы.
1: Вон, вон, вон. Они не должны замечать, разумеется, как у любого банка, когда клиенты держат остатки в Сбербанке, они вряд ли прибегают непосредственно к тебе с просьбой отчитаться, куда ты непосредственно их 100 рублей инвестировал. Просто они действительно... И мы не берем депозитов, все это средство до востребования. Пока либо клиент не закроет позицию, открытую на площадке московской биржи, либо там, по своему усмотрению просто не заведет снова эти остатки или не выведет эти
0: остатки. Понятно. А какая доходность у тебя вот на портфель? Понятно, что сумма гигантская под управлением.
1: Ну, если говорить об абсолютных цифрах, то там год на год не приходится, но это общий размер процентного дохода группы он где-то в пределах 16-20 миллиардов рублей. То есть в год. 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 Чистая Твоя задача, чистая, да. Зарабатывать. Моя задача. Хотел тебя, знаешь, что спросить? Все-таки
0: вот 2014 год, что это было вообще? Как переживали? И что с рублем, когда он на мизерных объемах вылетает вверх? Без знаешь, остановок.
1: я, сам так, на рынке с 92 -го года. В общем, всякие черные вторники... То есть у Вергии. тебя нет светлых дней недели, у тебя Черный, же, да, все, все черное, черное ты мы видал, все, да. Нет, все переживал. И 98 год, и очень тяжело, кстати, проходил 2008 год, поэтому, наверное, в 2014 году как-то все было для меня понятно. Все, что будет, все, к чему надо готовиться, к чему я готовился к еще худшему. Самая, наверное, большая сложность для нас была, если ты помнишь, кстати, сам, что у нас вот именно наши модели, которые строились, они, по сути, следовали за рынком. То есть, по сути, компьютер, искусственный интеллект даже, он прогнозировал максимальные там, отклонения, максимальные движения. И практически те риск которые мы ставили рынку, они были на 99,9% автоматизированы. Что было вот крайне важно, мне было понятно тогда, что я это на всех уровнях говорил – мы никогда в жизни не работали в условиях... И вот эта машина наша, да, она никогда в жизни не работала в условиях свободного курса образования. Ну ты забыл сказать, что к тому моменту ЦБ
0: официально объявил, что он не будет совершать никакие интервенции на рынке долларов.
1: Нет, они это сказали, что они это сделают этот шаг по отказу от интервенции через какое-то время. Вот. Но уже до того, как они это сказали, было ясно, что, что мы видели, что я, я с утра просыпался и видел, что в Америке, пока мы спали все или в Азии, курс рубля падал на, на рубль, что ну много. То есть явно все не укладывалось в те модели, которые существовали на рынке до этого. Вовремя понять, наверное, мне в данном случае помог вот опыт пережитых и ошибок, и каких-то, наоборот, и сложностей в предыдущей кризисе. Поэтому в 2014 году, прям как открытая книга была, и мы просто вручную с тобой, между прочим, вручную повышали вот эти маржинальные требования клиентов. Потому что, мы, я говорю, та волатильность, которая была, она уже не будет прежней. Мы никогда не жили в этих условиях. Свободной волатильности такой всегда было зажато центральным банком. Иногда с двух сторон была зажато, был валютный коридор в период. Поэтому ни один компьютер, конечно, спрогнозировать это не может, как поведется рубль. Ну, в общем, он повелся так, как повел. И, в общем, я считаю, что 2014 год мы прошли просто ну, идеально. Не было ни одного крупного дефолта, ни технического, ни фактического. Да, там уже потом были моменты, когда крупные банки начали относительно крупные банки, относительно крупные участники рынка начали лишаться лицензии. И вот он, там тоже была наша, так, проверка на готовность и профессионализм. Слушай, ну
0: вот про рынок, если поговорить, прошло сколько-то лет, 6, и рубль снова там же. Да? Как ты -то, знаешь, с точки технического анализа все говорят, что если уровень был показан, рано или поздно... Ну, он туда вернется, он туда вернется, да. да. Поэтому вот мы туда вернулись. Вопрос, что дальше делать простому инвестору, которому, ну, допустим, давай рассмотрим два варианта. Первый вариант, ты можешь пошагово отвечать, можешь не пошагово. Вот Молодой человек, которому 20 лет, и опытный, который уже инвестор возраста 40-40 плюс лет. Куда инвестировать, что делать, рубль в районе 80, какие активы, валюты покупать, что бы ты рекомендовал?
1: На самом деле, мы сейчас живем в такое время, когда такого вообще, я не помню, что вообще не было практически ни одного инструмента с фиксированной доходностью, который бы не приносил доход даже в среднесрочной перспективе.
0: Отрицательные ставки ты имеешь в виду в евро? и так далее? Нет, не... ну
1: да, отрицательные ставки в евро, нулевые ставки в долларах, в швейцарских франках вообще лучше не смотреть. Да, что остается? Остаются только рублевые активы с какой-то доходностью, но уже явно не той, которая была в 2014, 2015, 2016, 2017, даже 2018 и 2019. Поэтому, конечно, все это вот такое... И главное, что это по миру везде одни а и те же тенденции. Я прекрасно помню времена, когда там, по долларам доходность триджирей была 6%. То есть все сейчас рудают. Да, все рудают. Но... И все вынуждены, с другой стороны, уходить с рынка фиксированным на рынок акций, что мы видим по поведению населения. Поэтому вот если говорить про рекомендации, тут, мне кажется, я даже не знаю насчет нового поколения. Может быть, новое поколение как раз больше выберет какие-нибудь активы, на которые я бы сам, наверное, вряд ли стал бы инвестировать, типа биткоины и, и другие криптоактивы. Я считаю, что рынок Форекс – это не рынок для инвестиций. Это рынок для спекулянтов, профессиональных причем спекулянтов. Это не хорошо, не плохо. Да? Это область, где люди либо зарабатывают, либо теряют деньги. Вот, хороший форексный трейдер, я бы самого играл изначально форексного трейдера, оценка его деятельности она положительная, только если он там, по итогам условно месяца, квартала, полугодия и года, он оказывается там, в плюсе. Тогда он хороший трейдер. Поэтому говорить о том, что я бы советовал прям вот покупать какую-то валюту в ожидании, что она там сильно вырастет, нет. Особенно если у тебя деньги для трат. Личных приготовлен, что ты знаешь, что ты будешь тратить условно миллион рублей. Тебе нужны эти деньги точно, через 3 месяца, через 6 месяцев, я точно отговорил бы вообще эти деньги вообще, инвестировать куда-либо. Можно для вот, сбережения, наверное, валют в каком-то объеме покупать, но еще раз нет практически валютных инструментов, которые приносили бы процентный доход. И это большая проблема. Но и депозитов тоже нет, которые ну, люди ну, привыкли. Вот да, То есть нет у тебя облигаций, ну практически нет облигаций, и нет депозитов валютных, которые приносили бы гарантированный процентный доход. Поэтому, наверное, вот, вот этот заход в акции, в том числе в акции, кстати, иностранных эмитентов, которые мы наблюдаем по рынку, не, не только на Московской бирже, но и, соответственно, у наших коллег, у РТС, значит, соответственно, у них действительно, Санкт-Петербургская биржа, у них действительно, мы видим большой поток людей, нуждающихся, а, в валютных активах, то есть у тебя есть хедж от падения рубля, но и с перспективой роста цен и дивидендной доходности. дивидендная доходность по акциям, наверное, сейчас стала ключевым элементом при инвестициях. Поэтому ничего там сверхреволюционного я, наверное, не посоветую. Если у тебя эти деньги, которые ты точно готов отложить и забыть про них на какой-то период времени, то тогда акции, как российские, так и... что я все-таки верю и в российские акции тоже, так и иностранные. Возможно, какую-то корзину, учитывающую и валютные составляющие. Ну, такой
0: у тебя рисковый профайл в акции. Я, конечно, так крепко подумал. Но, наверное, имеет смысл. Ну, корзину. да. Твое мнение, я понял, да. Слушай, а вот все всегда, мы, когда с тобой встречаемся, ты мне постоянно расскажешь, как ты удачно проинвестировал туда-сюда, там, зашортил то, все, это твою любимую турецкую лиру, которая там постоянно прыгает туда-сюда. Ну, то есть ты постоянно хвалишься, я все, все время сижу и думаю, сколько же он там зарабатывает в годовых, наверное, уже. И работать ему не надо, все уже там. Ну, про, жизни про неудачные
1: позиции я тебе не рассказывал.
0: А вот я и хотел тебя спросить: какая у тебя самая неудачная инвестиция, о которой ты бы вспоминал, и она болью в твоем сердце. Я понимаю, что с точки зрения профессии мы с тобой должны быстро скидывать и выкидывать из головы сенеудачные инвестиции, но есть что-то такое, такой
1: большой залет, который ты помнишь. Из последнего я, честно, у меня была короткая позиция в нефти. Короткая это хорошо, она тут в отрицательную зону ходила. Нет, нет, когда она была в те месяцы, когда она была уже отрицательная. Ага. Ты решил, что она еще ниже пойдет? С 36 минус до минус 100? Нет, нет. Ну, там она была как раз в положительной зоне. Я думал, что, в принципе, два месяца к ряду ничего глобально не должно измениться на рынке нефти. И я как бы там прилично денег потерял. Я помню хорошо. Вот с тех пор я, кстати, решил на нефть пока притормозить. В силу того, что мы действительно ограничены по бумагам, которые можем покупать на себя на рынке, я больше занимаюсь для торговли в своих интересах на валютном рынке, на трактметаллах. На... на нефти немножко, да. Ну, там все с переменным успехом. Но, например, движение по турецкой лире последние годы, оно было практически как мы любим, в одну сторону, и, в общем, вполне себе предсказуемо. Хотя бывали там тоже такие развороты, которые нервы щекотали только так. Я точно не хочу клиентов Сбербанка и вообще и твоих каких-то клиентов.
0: Но у меня пока Но нет я... моих личных.
1: Я бы твоих, да, твоего подразделения, которые вы обслуживаете, склонять к торговле на рынке в это
0: ну, да, понятно. Нет, ну, я тоже я гораздо более консервативный. Я считаю, что облигация – это самый первый выбор, должен быть надежный, никаких акций. Ну, может быть, кроме акций Сбербанка, с 8,5 дали доходность. А, а Московская да? биржа? А я не знаю, как у вас доходность была.
1: Ой, я думаю, что за сколько? За год?
0: Ну, да. Я перестал следить. Я как ушел, я продал акции московской биржи, купил акции Сегодня
1: 150 цена, 154.
0: Ну, я Правда? поздравляю
1: вас. А было еще там недавно 80. А дивиденды-то какие? Около 8%. Ну, там, 7 чем-то. Понятно. Ну, это такая интересная. У ну, меня хорошая, хорошая
0: Выборы или не выборы Трампа интересный триггер? Что ты думаешь? Какое влияние будет? Вот эти все болезни, насколько все это в рынке. Очень все волатильно, прыжки большие. Вот твое мнение вообще на рынок.
1: Ну, честно говоря, на рынок, например, госдолга, я думаю, это повлияет. Ну, там, они уже возле нуля. Куда повлияют? Нет-нет-нет, на госдолга российский. Российский? Да, УФЗ. Например, в последние месяцы уникальная ситуация, да, когда у тебя доходность по там, средним и длинному, особенно длинному ФЗ серьезно выше ключевой. Такого не было, понятно, последние несколько лет. То есть у нас ключевая ставка всегда была где-то... Доходность по самому длинным ФЗ была такая же, как ключевая Переводим ставка. Переводим на человеческий язык, это значит, что рынок ожидает, что Центральный банк скорее поднимет ставку. Поднимет ставку, да. Либо рынок не ожидает, а просто люди предпочли зафиксировать прибыль и выйти на том движении, которое было до этого. Но мы, например, с казначейством, обсуждая наши действия на конец этого года и начало следующего, мы, в принципе, решили, что мы, наверное, до выборов сильно дергаться не будем, посмотрим на результат. Там, в зависимости от того, что произойдет, там, либо будем покупать, либо будем продавать. То есть ты такая позиция «холд ждать» для не увеличивать да, позиции да, да, до да, выборов. У нас, да, у нас есть запас свободных денег. Я я хочу, чтобы у нас была гарантированная возможность всегда при падении купить. Но благо мы все-таки можем себе позволить посидеть с этими позициями какое-то время. Относительно длинное. Поэтому я думаю, что влияние будет. То есть не, не выборы Трампа, наверное, на рынок российского госдолга, как это не парадоксально, но скажется не очень хорошо.
0: А акции, которые, ну, они, в принципе, уже довольно сильно внизу, ты считаешь, у них
1: есть потенциал падения или роста? Акции российские внизу? Российские, да. Ну, там, надо смотреть в зависимости от имитента, не, не, ну, не все внизу. Понятно. Ну, я еще верю, что, ну, там, все недооцененность российских компаний по сравнению с американскими, она, конечно, там колоссальная. Но это же не беспричинно, правильно? Да, особенно, знаешь, по, по всем движениям постфактум мы можем столько причин объяснений найти, любое объяснение найти в движении рынка. Действительно, не беспричинно, но я считаю, что есть еще куда расти. И мы видим сейчас все больше и больше компаний, которые заботятся о дивидендной доходности. Раньше у всех было понятно, как у Сургута нефтегаза, что акционеры – это нахлебники. Сейчас нет. Сейчас многие против... продолжают так считать, это но Многие продолжают, но корпоративная культура меняется, мы это видим, и новые имена, они, в общем, заботятся о том, чтобы их акционеры… Новые имена.
0: Ты считаешь, у нас есть какие-то новые имена? У вас сколько было IPO за последние два года?
1: Ну, немного, но сейчас, видишь, Совкомфлот, ну, Алроса была, ну, как, ну, были. Алроса была, да. боюсь,
0: при мне еще, знаешь.
1: Мы же вспоминаем молодость. Я попробую совсем все даже ничего, Я
0: не знаю, как ты, конечно.
1: Ну, нет, я вижу, что действующие эмитенты, они все думают об акционерах. О дивидендах. О дивидендах, да. Московская биржа, по крайней мере, постоянно идет битва за максимальный payout клиента. Смотри, для технологических
0: компаний это же плохо, это же как то силиконовое долине. Если вы платите деньги, дивиденды, значит вы не понимаете, что с ними делать, значит, вы неинтересны инвесторам. Почему неинтересны инвесторам? Ну, это такое кышка уже, знаешь, нет потенциала роста компании. Ну, это же, ну, если ты технологическая ну, тебя... компания, значит, ты же сидишь просто, расписываешься, собственно, беспомощно и раздаешь их акционерам, потому что ты не можешь предложить никаких новых правных стратегий. Вот ну, вы да. не в этой фазе сейчас находитесь?
1: Ну, что прорывные стратегии не знаю. Наверное, может идти речь о каких-то сделках по слиянию поглощения. Мы здесь как раз э, активизировались, да? Мы стали диверсифицировать, стали смотреть и даже покупать какие-то...
0: Видел я, что вы покупаете.
1: Технологический платформ... Плакать хотелось. Кто с нами может по технологической платформе сравниться? Нет, ну, все Есть все... компании, я Ну, назову. Слушай, у нас ну, слушай, там... основной чел. Яндекс...
0: Яндекс там вполне, если даже ничего. Ну, Яндекс... Мы... Яндекс мы
1: купить не можем.
0: Что значит не можем? Может, мы не хотим.
1: И нам его не продают. Нет, нет, мы здесь серьезно, то смотрим на... Ну, вообще, для биржи всегда основной конкурент рынок OTC. Вот те, кто на рынке OTC...
0: OTC, я думаю, что надо раскрыть
1: термин. Давай попробуем. А, вне биржевого рынка. Правильно? озо закал, Ну, не биржевой рынок. Да. То есть, основной... Это то, что участники рынка умудряются делать, минуя сервисы московской биржи. Негодяи, да?
0: А вы не задавали себе вопрос, почему они это делают? Может, ваш сервис недостаточно хороши?
1: Экономия. В условиях падающей маржи понятно, что... То
0: экономят на вас. Не хотят вам платить нам платить комиссии. То есть, не такие уже они...
1: Не такие же они плохие. Да.
0: Какие ты считаешь должны быть, как у инвестора, обязательные привычки для успешного инвестирования? Я думаю, что есть какой-то набор, вот, чтоб ты рекомендовал делать. Я не про твои привычки, да. вредные лекционировать вино и даже играть в бадминтон какие-нибудь полезные с точки зрения инвестиций.
1: Мне кажется, что должна быть, конечно, психологическая устойчивость. Не надо каждые 5 секунд смотреть на график движения купленного тобой. -то или Знаешь, прода... не у всех а, а... психологическая устойчивость. Нет, ну, конечно, какие полезные качества должны быть. Это... Ну,
0: психологическая устойчивость, это же, не знаю, это же... Это качество? Это тренируется,
1: что ли, оно? Я не ну, мне, кажется, мне кажется, тренируется. Почему? Да? Мне Нет. кажется, тренируется. Но если мы говорим о людях непрофессиональных участниках рынка, да, то, наверное, нужно выбирать тот продукт, который все-таки заставит тебя меньше всего нервничать. Действительно, самое простое, наверное, это действительно депозиты или облигации. Те, кто готовы понервничать больше. И еще раз, для тех, у кого эти деньги, которые они определили как возможные для инвестирования, да, чтобы они все-таки были относительно да, чтобы это не было так, что гарантированно эти деньги через три месяца уйдут, будут потрачены на покупку автомобиля или что-то еще, или там на какие-то траты, от которых человек не может отказаться. То есть, это должны быть деньги... Условно длинные. Ты уже третий Условно раз оставляешь дисклеймер, мы вот
0: все поняли. Условно ты... длинные. Давай, для более продвинутой аудитории. Понятно. Леш, тогда правило, вот, вот как ты выбираешь инвестицию? Вот почему и как? Что это? Ну, окей, ты решил там долгий тренд, ну, вот Почему ты решаешь делать Но Если я говорю
1: инвестицию? о каких-то... Это
0: интуиция или как то рациональная. Вот что это у тебя движет тобой?
1: Не, ну подожди. если непосредственно. Лично я, то твоя. Я... Твоя личная моя... Не разместить Слушай, я всю, я всю жизнь я... на рынке, понимаешь? Все, всю сознательную жизнь. Я на рынке. Я, 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 те банки, которые... Слушай, зависимость,
0: в... ты не можешь быть без позиции. Тебе надо обязательно что-то не, не, открыть. Нет, поэтому... нет, Ты все равно куда-то поэтому...
1: почему-то, что-то с тобой движет. Нет, ну у меня нет например, вложений в акции сейчас вот американских э, компаний. И есть у меня приложение, личное вложение в акции китайского там, банка. Не очень, кстати, успешное вложение, но я э, очень много с, с этим крупнейшим одним из крупнейших банков Китая общался, бывал у них в гостях неоднократно, не рассказывали по своей бизнес-модель, а она мне показалось очень интересной. Ну да, действительно, она, кстати, не успешная, потому что вообще в целом китайские акции. Уже пришел Анд Финанс. Ну, да, да. Это общая тенденция. И вообще для банков и для, для китайских банков в частности. И если мы говорим о каких то вложениях в золото или, там, или в нефть, или, или короткие позиции могут быть тоже в этих активах, то здесь, наверное, какой-то опыт, анализ. Не технический. Я не сторонник технического анализа. Вот. У меня бэкграунд не математический, поэтому я практически техническим анализом не пользуюсь. Я иногда читаю выкладки аналитиков технических, Практически никогда не, не, не слушаю их советы. Иногда, кстати, это... это, это должен иногда быть. зря. Да, да, я расскажу это. То есть мир инвесторов делится
0: на две категории. Это фундаменталисты и технологические. Да, больше фундаменталист. Как это различить? Фундаменталисты говорят, что вот завтра изберется Трамп или Байден, и исходя из этого Трамп поддерживает рынок акций, акции должны вырасти настолько-то, настолько. Да, а это не... то фу... Или
1: там нефть вырастет, за нефтью да, э -э да, да, да. вырастет рубль, вслед за рублем вырастут российские акции. Вот это, это вот такое
0: фундаменталисты.
1: Фундаменталист. А технический анализ говорит следующее,
0: что там наплевать, кто там будет выбран, потому что... Паттерн складывается таким образом, что через месяц акции упадут или вырастут. И они полностью откидывают любые
1: вот эти факторы внешние какие-то мировые, правильно? Ну, чтобы да. все понимали. Да. А технические аналитики, они просто анализируют графики движения цен. То
0: есть тебе больше такая фундаментальная...
1: Я, да, я, я, ну, я больше я гуманитарный больше склад ума. Я фундаменталист в этом плане. Поэтому в целом смотрю, что для актива, в данном случае какая ситуация в целом в мире. Как ты
0: отдыхаешь? Как ты нервы приводишь в порядок? И вообще тратишь ли ты нервы на работе, если рынки идут не туда?
1: Если рынки идут не туда, трачу нервы на работе. Если взять последние там, 10 лет плюс, то, наверное, я скорее трачу нервы не от того, что рынки идут не туда, а, по крайней мере, вот моя задача заключается в том, чтобы гарантировать, что компания полностью соблюдает эти... Не то, чтобы... Риски, которые присущи рыночные нашей деятельности, они никак не повлияли на финансовое благополучие компании. Возможности отдыхать очень много. Я и спортом занимаюсь, и читаю, и песни пою,
0: и на французском. На французском
1: языке, да, поэтому стараюсь быть это разносторонней личностью.
0: У тебя это получается. Любимые рестораны у тебя
1: какие? Зачем мы здесь будем рекламу делать? Не ходят. Лю Значит, они лю люб любые, <с любые, любые, <с> где <с вкусно кормят. А кухня какая тебе любимая? Знаешь, не поверишь, узбекская. Не поверю. Да. Ну, ни не раз тебя не видел в Узбечке. Не, постоянно, очень часто. Да? Да. А из последнего могу сказать, что я с 12 числа под давлением своей дочери, она говорит, надо что-то в жизни вот как-то саморазвиваться и что-то менять, и в итоге я поступил в РГГУ на кадичные курсы атрибуции антиквариата и произведения искусства.
0: Ну что, подведем немножко нашу какую-то, наверное, дискуссию. Вот что я хотел отметить для всех слушателей, что люди, которые профессионально работают с большими суммами, инвестируют, они постоянно вставляют дисклеймеры о спекуляциях, предупреждают о том, что не надо быть очень агрессивным, что это не должны быть последние деньги – на обучение каких-то простых правил уходит годы, и все равно ты ошибаешься, делаешь те же самые ошибки. Поэтому надо, наверное, опыт наращивать. То есть вряд ли может быть слишком успешным, если у тебя... Вообще сильно
1: нету... успешных учителей в этой области немного.
0: Немного, да. Несчастьем. Ты знаешь, я про своей стратегии. У меня был трейдер в свое время, который мне предсказывал падение курса рубля по 33. Курс был 33, он все предсказывал 14-й год. Он у меня работал где-то до 2013 -го года, и он все с этой стратегией что шортит, шортить, шортить, что вот сейчас, Да, шортить угу. рубль, лонг-доллар, что он сейчас улетит в два раза. Я ходил вокруг него и говорил, слушай, ну ты больной человек, ну какой, все стабильно вообще, все отлично, никаких, никаких предпосылок, рубль не будет никогда, там 60, еще что-то. но прям он твердо смотрелся, там 30 максимум. И прям я с ним спорил, спорил. Вот. Но, ну, естественно, он свою стратегию... Он, он и по теханализу, и по фундаментальному все мне доказывал. Ну, okay, он, у него был свой лимит, он у них работал. Первый год он не заработал там определенную сумму, потом два года он терял деньги. Ну, и мы расстались, потому что... Что, стратегия не сколько работает? можно? Да, сколько можно, извини. Давай прощаться. И мы расстались где-то с ним в 2013 году. Я его встретил в 2015 году в спортзале. Радостно кинулся к нему, спрашивал. спорт ему
1: принадлежал уже, правильно
0: понимаю? Радостно кинулся к нему и спросил, слушай, ну рассказывай, ты ж ждал это, три года, вот ждал, чтобы это, у тебя же было прямо, вот ты все предсказывал, все показывал, как, вот сколько ты там смог заработать. Он на меня посмотрел так грустно, говорит, блин, за два месяца до падения я вышел из этой позиции. И ничего не смог заработать. Представляешь, ждать три-четыре года вот это событие, и ничего, оно проходит, и ты Нет, не у ну, тебя.
1: Есть известная история, когда один трейдер американский в период падения доллара, прям вот нон-стоп он падал, 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 он э, пришел к выводу, что все-таки надо покупать иногда. Он покупал, 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 покупал. Все больше и больше минус у него был. В итоге руководство его заставило закрыть позицию. Он э, закрыл позицию, огромные убытки, застрелился он, к сожалению. И ровно на следующий день доллар резко пошел вверх. Ну, как-то это
0: грустная тема, в общем. Бывает и так. Бывает и так, да. Ну. Или так, скоро мне приходилось трейдером вызывать на доск да? не раз, да. Если, кстати, кто обратил внимание, если на ДЭС заходите, телефоны всегда очень крепкие, потому что трейдеры да. постоянно в припадке. Это у вас еще часто... новые модели. У нас новые модели. Бьют да. их об стол и ломают трубки. Поэтому очень такая интересная история. Леш, ну мы тогда заканчиваем. Ты, если что-то хочешь сказать, можешь сказать. Если не хочешь ничего говорить, молчи. Но у меня к тебе будет еще один вопрос все равно. Давай. На окончание. Скажи мне, пожалуйста, какой будет курс доллара через месяц? Я даже знаю твой взгляд, но я должен циферку... Мы хотим посмотреть, как кто предсказывает. Я специально 82. не хочу год. 82 через месяц. Запишем мощный прогноз. Но мы проверим через месяц. Проверим. Как, раз, как раз обсудим. Спасибо тебе большое. Спасибо. До новых что пригласили. Я надеюсь, что мы с тобой еще не раз увидимся. Спасибо большое. Давай. Пока.